0: E aí, meu povo, como vocês estão? Fala pra mim aí. Galera, já compartilhou com o com seu pessoal dos nossos vídeos? Pô, tem resenha bastante interessante aqui, hein? Compartilha com a galera, se inscreve. Vai lá nas redes sociais também tem muito conteúdo bacana também, arroba Samba Pra Vida, Facebook e Instagram. E vai lá nas plataformas de áudio, a gente também tá em podcast. Todos os nossos bate-papos também são em podcast. Galera, hoje eu trouxe aqui um parceiro meu de longa data, um irmão que, que a vida da música nos dá de presente. E esse é um deles. Tocamos por muito tempo no mesmo lugar, na Avenida Nova, em Santana. E ele fazia o MPB dele, mas o disco dele é bom. E o disco dele também tem samba, viu? pessoal se engana que, esse, que a galera da MPB não toca samba, mas a galera da MPB... Toca muito samba. Hoje, aqui no Alomundo, eu tenho a honra, eu tenho a satisfação, a gratidão e o prazer de trazer meu irmão, Lulis Brissa!
1: Ei, salve, meu. Prazer é meu, tá louco? Que honra. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você, meu.
0: Pô, cara, satisfação te ver bem, te ver feliz. E conta aí pra gente, cara, essa pandemia aí você fez uma parada muito da hora. Mano. Eu achava, eu toda terça-feira, assim que finalizava aqui ó, as nossas gravações, eu já ia correndo lá pro seu Facebook para
1: ver a live dos
0: esbriças.
1: Como é que foi essa parada, <risos> cara? É. A live dos Esb... a live da família Esbriça eu fazia na sexta. sexta na sexta, isso. Ter... isso. Na terça que eu fazia que casava com o seu, era um projeto social também. Por incrível que pareça, a gente fazia ah, no mesmo dia, por isso que eu não conseguia fazer aqui com você. Eu fazia uma. Recebia um convidado e a gente também batia um papo, só que tocava, conversava e tocava, e arrecadava o cover todo, era destinado a uma instituição, já pré-determinada, né? A gente já combinava antes e fechava com a instituição e fazia o projeto todo destinado à instituição. E nas sextas, não, na sexta era para o leitinho das crianças. <risos> Pô, mas foi mal
0: barato, cara Suas crianças lá cantando que, bota, que, legal, que resenha, cara Como é que é bom ter a família, né, cara Junto, assim A pandemia nos trouxe isso, né, de volta né, Ter essa comunhão da família Bem ativa, mas E, e também aí Fez com que descobrisse talentos Dentro de casa, que às vezes passa despercebido, né
1: Foi, foi bem, assim Bem natural mesmo Bem sem querer, assim, não foi nada planejado eu comecei a live, tanto que a minha primeira live da pandemia é, era só minha. Era Lula Esbriça e tal, anunciei dessa forma, só que em casa, né, velho? Então, tô em casa, aí as crianças começam a colar, começam a entrar na câmera, começam a zoar o barraco, papapá começa a cantar. Então, foi, foi natural, assim, eles foram entrando, entrando. Quando eu vi, meu, eu falei, não, agora a live não é mais minha, agora a live é nossa. Porque você e as crianças fazem mais sucesso do que o adulto, né, lógico. É... E, e eles gostam, né? Assim, então eles se envolveram mesmo. Eles começaram a cantar mesmo, a querer cantar mesmo. E leva jeito para coisas coisa, os dois, né? Assim, naturalmente também, sem nenhuma forçação de barra. E é como eu vi que eles estavam participando muito, eu falei: a live é nossa agora, porque vamos dividir essa responsa, né? Já que tá todo mundo na live, vai a live dos esbriça agora. Aí virou essa parada da família esbriça. E foi um barato, cara. Foi isso aí que você falou. E a pandemia realmente foi transformadora nesse aspecto. Foi não, tá sendo, né? Porque não acabou. E, e tá sendo isso mesmo. Foi uma aproximação é, maluca, assim, da da gente com a família. Muito bom nesse aspecto, assim. E como pra gente não foi tão dolorido a questão de ficar em casa, foi difícil, claro. E é. Mas eu digo, como eles são em dois e eles brincaram muito, né? durante a pandemia toda, e brincam até hoje, ficando em casa, é, isso tornou menos dolorida a questão de ficar preso. e Mas foi muito boa a aproximação com eles, né? Uma aproximação que realmente fora do comum, assim, né? Maior do que já era, porque a gente é músico, né, meu? Tenho esse privilégio de ficar bastante em casa.
0: Mas é, cara, porque a gente, a população em geral, o povo em geral, tava meio que se perdendo esses valores familiares dentro de casa, você curtir os seus filhos, você curtir a sua esposa, ou as mulheres que assistem aqui, os seus maridos, você sentar-se à mesa, já não era mais hábito comum entre as famílias, né, cara?
1: Sim, sim, é, acho que a vida corrida, principalmente aqui em São Paulo, ajuda muito, né? principalmente para quem tem, não só, né na verdade, para quem tem trabalho regular, mas mesmo para a gente, para mim, eu posso falar também que acontece isso, porque é, eu sou o cara que também, quando eu tô em casa, se eu fico sem fazer nada, eu começo a ficar incomodado mesmo. Assim. Eu sou a pessoa que fica incomodada. Assim. Então, agora, como minha mulher está dando muita aula online, eu tenho que ficar muito tempo com as crianças, assim cuidando e administrando tudo, né? e vez ou outra tu fica incomodado mesmo, não né? nem por estar com as crianças assim, é por não estar produzindo as minhas coisas, né então eu quero trabalhar, ainda mais que eu não tô tocando na noite, que é outra atividade agora eu tô um pouquinho, mas enfim durante esse processo todo foi muito pouco então você precisa produzir de alguma forma né? e isso começa a incomodar, você quer produzir e então assim essa, a, essa vida que a gente leva aqui em São Paulo principalmente, eu acho é, afasta também a gente um pouco desse processo familiar dessa junção, né, de estar em casa, de curtir e a pandemia, por incrível que pareça, trouxe esse benefício, assim, que é uma coisa que a gente está ganhando que não tem preço, né, a Aproximação com as crianças é um negócio que meu, vale ouro, né, é, não tem, não tem preço que pague, né.
0: Acho que, apesar de todos os males, né, Lula, que a pandemia trouxe para para o mundo em geral mas a gente teve muitas lições especiais, né, cara, nesse processo todo e eu creio que essa essa lição da reunião familiar do do, do quão importante que é essa junção familiar, a família está unida de verdade, como o simples fato de sentar-se à mesa para almoçar, é, eu acho que são benefícios que muita gente
1: não percebe. Sim. É, então é, é isso mesmo foi isso que isso que aconteceu até essa questão mesmo de uma refeição essa tem toda a razão uma coisa bem simples assistir televisão enfim a gente já, já tinha até um certo assim rituais aqui em casa né? alguns rituais né mas a, é uma aproximação diária cotidiana assim foi. e teve tiveram outras coisas também no meio dessa desgraça toda, Algumas outras coisas interessantes, enquanto sociedade, enfim, enquanto pessoa, para todo mundo, né? Eu acho, pra, pelo menos para a maioria, né? Tem gente que não tem jeito, pode vir pandemia, pode vir o que for, que vai ser difícil melhorar, mas acho que a população, de forma geral, é, deu uma melhorada, vamos dizer assim. Acredito nisso.
0: Eu também acredito fielmente, cara. E, Lula, vamos lá falar daquele seu disco que eu gosto tanto.
1: Depois dele, já já lançou mais algum disco? Como é que... Não. Não, eu estou com esse projeto para esse ano mesmo. Você chutou na, na lata aí. Eu tô querendo iniciar um, um projeto de financiamento coletivo, né? para dar uma, uma força para esse segundo CD. Não consegui gravar desde então, mesmo por questão financeira mesmo, por mais nenhum motivo. Mas esse ano eu quero fazer de qualquer forma, então, eu vou começar com um projeto de financiamento coletivo. Já estou vendo isso. E já quero é, preparar. Já estou no processo de ver qual vai ser o assunto para já lançar com essa temática, o CD. E, quer dizer, eu não sei nem se você vai ser CD ou se vai ser EP, né? porque hoje em dia falar CD é, é muito vago, né? não tem mais finalidade muito CD. Então, mas talvez eu grave mesmo por, pelo projeto em si. Mas, enfim, eu tenho esse, esse projeto para esse ano ainda. Se eu não terminar esse ano, pelo menos eu vou terminar o ano com ele em andamento, em vias de, né? em vias de finalizar. Eu acho que até o meio do ano eu já já iniciei as gravações. Esse, essa é a minha ideia.
0: Mas me fala aí, e o disco Outros Olhos? cara. Esse disco é maravilhoso, eu tenho ele até hoje, quando você me presenteou, quando a gente tocava junto. É... Pô, a gente fez uma merecida homenagem aqui, Samba pra Vida, pelo samba que tem lá no, nesse disco, é um samba maravilhoso. Pessoal, procura lá, Spotify, pode procurar, lo Luiz Outros Olhos, que o disco todo, de ponta a ponta, é muito bom.
1: Ah, te agradeço. Aí, fiquei, cara. Muito, muito, fiquei muito feliz lá, quando você fez, vocês fizeram a homenagem, pô, sem palavras, foi muito gratificante, cara. E o CD é, o CD é um filho, né, cara? É, é o único e demorou muito para vir né da, da minha história toda mas acho que veio na hora certa quando estava mais preparado ele tem algumas peculiaridades né que acho que a maior delas é a mistura de de ritmo de gênero ele é bem ele é bem diversificado não só de estilo mas até da sonoridade né se pegar uma música uma é samba, como você bem disse, com os elementos do samba, com os instrumentos do samba, e tem um jazz com uma big band, tem cordas, metais, tudo junto na mesma faixa. Então, assim, esse ecletismo ele, ele foi é, necessário, foi natural, porque eu eu já tinha, nessa nessa época, 20 anos de, de música, então eu trazia já uma... Uma, um processo longo né, de música e variado. Né, Eu passei por várias fases, eu tinha tocado, comecei em banda de pop rock, tinha tocado num grupo de samba, como eu já te falei, lá da, da Vila Albertina. Então, todas essas passagens que eu tive de história foram aglutinadas num único CD. Isso fez com que ele ficasse bem diversificado, o que foi legal, mas também tem seus, os seus contras, né? porque às vezes você ouve o CD e não tem uma cara só, né? Então para quem é mais fielzinho assim a um, a um estilo, a um padrão, talvez não, não se identificasse tanto, mas o CD me deu um, um prazer que, uma satisfação que meu, eu era eu já de vida, falei, não posso partir dessa vida sem gravar um CD, né? E aí quando eu gravei foi, puta, foi a honra, a glória, e o CD ficou muito lindo para mim, muito graças a meu irmão Thiago Stanceri <coughs> Que foi quem produziu o CD, né? O, menino, o cara é muito fera, né? Já trabalhou com muitos grupos de samba, muitos mesmo. E eu trabalhei com uma, uma equipe de músicos, putz, meu, fenomenal, não sei nem que palavra usar para os caras. Só monstro assim mesmo, cara, mesmo. Que ficaram meus amigos, né? Eu trabalho com a maioria até hoje. E, meu, é um, um show né? Meu show
0: dó de CD aí. Eu acho que essa mistura aí, essa sua forma eclética de trazer a, a sua música, cara, aqui, que eu acho que faz esse disco especial. Não só para você, acho que para quem ouve, é, o Bruninho, nosso amigo, ele sempre fala, pô, Lula, Lula é bom, pô. Você tocou no casamento dele. <risos> Alô, Bruninho!
1: É. Salve, Bruninho! Eu toquei no casamento, foi muito é... da hora. Então, ah, eu tá acho bem. que
0: são essas coisas, essas peculiaridades que você, que você fala, esses detalhes é, que, que tornam uma obra especial. E esse disco tem tudo isso, cara. Esse disco é... Mais uma vez, pessoal, vamos lá no Spotify, nas plataformas de áudio, tá lá o CD do Lula. O CD é muito bom, vale muito a pena ouvir. Além do que, vocês vão contribuir também com o Lula. tá difícil para todo mundo ganhar um trocadinho, então, corre lá, dá essa moral para o nosso amigo aqui. Lula, tem outra faceta que a gente acho que nunca conversou sobre, mas olhando lá o seu site, olhando seus suas releases, como é que é essa faceta do Lula ator, velho?
1: Pois é, cara, tenho uma saudade que eu tô um tempo sem fazer, mas é muito bom, cara, isso é libertador. O teatro entrou assim, é muito... já faz uma cota né, de tempo, eu comecei em 2003, eu acho, se eu não me engano. E aí eu fiz um período direto, né? estava numa escola que chama Curso Ator, que é incrível, assim é uma escola acolhedora, indico também para quem, quem quer começar, principalmente, não só para quem quer começar, mas ela tem esse lado forte, muito legal de acolher mesmo para quem quer começar, para iniciante, e eu tive a sorte de iniciar lá e, meu, é apaixonante, né? Mas a veia já está em você, né? Eu acho. Você só descobre, né? E aí ajuda muito em vários processos seu, é, libertadores, meu, de, de preconceito, de falar em público. Então, assim, tem muita. É, liberta muita coisa. É transformador, essa é a melhor palavra. E o legal também de fazer teatro, cara, é que você pode estar tá triste o que for, cara. Acho que a música tem isso também para gente que, que toca na noite. Mas mesmo numa aula de teatro, assim, eu às vezes eu pensava em não ir, tava chateado, estou triste, hoje não vou. Eu falar, ah, não vou faltar, que eu já faltei, vou para aula. Tal. Você chega lá, meu, você esquece completamente do problema que você tinha, mas completamente assim mesmo. Você começa a fazer aula, você apagou, você tá, você fica envolto ali e, e isso é mágico também do teatro. E estar no palco para apresentar uma peça. Ah, cara, aí só fazendo mesmo. É, é, Assim como a gente tem essa mágica no palco tocando, no teatro é uma outra mágica, mas é tão especial quanto. E eu fiz esse, pro, esse processo de estudante, um período, e sempre nos módulos lá tem apresentações, cada final de módulo. Depois eu fiz SENAC, onde eu me formei, fiz dois anos de SENAC, aí tirei meu DRT, então eu sou ator formado pelo SENAC. Mas, assim, cara, eu não trabalhei quase como ator. Até porque precisa de tempo, né, cara? Para se dedicar, para ensaiar, para abraçar os projetos, né? Teatro não dá para fazer brincando, né? Ah, vou tirar um barato. Não dá. Você tem que ir com afinco. Você pega uma peça, você pega um texto, você tem que mergulhar em pesquisa, em estudo, em se preparar. Então, é complicado arrumar o tempo. Mas eu morro de saudade, cara. Eu fiz uma peça, era uma, como que chamava? Não é peça, era, não, também não era musical, era meio a meio, assim. E era sobre Vinícius, cara, foi muito legal. Isso eu fiz depois dos cursos. Foi muito legal, eu chamava Cantando e Contando Vinícius. Aí eu, eu fiz mais cantando mesmo, não encenei tanto. E a minha última foi o Musical Chicago, que eu fiz lá nesse curso ator. Eu voltei lá para fazer essa peça. E foi muito gostoso. Aí já entrou a parte de dançar também. Foi um barato, cara. É muito bom, muito bom.
0: Você vê como que tudo se vincula, né? Toda, toda a expressão artística ela tem o seu, o, seu, o seu vínculo, né? Quando eu, eu acredito muito que esse mundo dá voltas. Eu acho que na, na arte não tem, nada, não tem nada mais explicado que a arte, para falar disso daí, né? Você, vê, você falou de um teatro, teatro musical, teatro que já envolve música, que que aí já vai outra expressão artística, que é a dança, que aí, se você quiser, já vi muitos, muitas peças, os caras pintando, até no show mesmo, Maria Gadu, no show dela, o cara pintando uma tela ao vivo no show. Então, são as artes, elas se entrelaçam entre si. E, e para mim, é uma pena. O país que a gente vive com tantos artistas fabulosos de norte a sul do país, norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, todos os estados têm artistas, incríveis e, e a cultura ser tão massacrada, eu diria. Massacrada, cara. É. Quando você é. tem um show de música popular brasileira, cantando música popular brasileira, você é um cara que está valor, valorizando isso. A nossa cultura enraizada brasileira, seja qual gênero que você esteja cantando. Seja, seu show, você, você canta forró, você canta rock and roll, você canta samba, tudo. Mas é uma cultura nossa, né, cara?
1: É, e hoje em dia está mais, mais ainda apertado, né? É, sem querer entrar muito no mérito da questão, porque eu, eu realmente, às vezes, fico com preguiça mesmo de, de falar de política e tal. Então, assim, é, hoje está mais difícil ainda, né? Parece tô, que já. Tá preguiça. Parece que o pouco que já tinha querem eliminar, então, assim, é, é o, fim do, o fim dos tempos nesse, nesse aspecto e em vários outros, mas, enfim, é, o que eu ia dizer, eu queria comentar uma coisa engraçada, que você citou a, a aglutinação, a mistura da, das artes, e, cara, parece mentira o que eu vou te falar, mas eu tenho até os projetos aqui, para provar que não é mentira, o meu sonho de projeto de show, eu já escrevi umas três vezes, só que eu nunca consegui tirar do papel, aliás, o meu DVD, tem uns vídeos no, no YouTube, o meu DVD de lançamento do meu CD, se você assistir o um pedaço, você vai ver que ele é música com teatro, no mesmo show. É um show de música com inserções teatrais. E eu cheguei a escrever projetos que aglutinavam mais artes ainda, como você fala de artes plásticas. Então, eu, eu já já escrevi isso, já cheguei a botar no papel um show chamava Misturada Brasileira, que era um show de música com inserções teatrais e a minha intenção era que tivesse alguém pintando quadros, artista plástico. E era mesmo essa a proposta de junção das artes no mesmo show. Só que, cara, demanda grana, né? demanda uma par de coisa. Né? Inclusive, esse show que eu fiz, que está no meu DVD, que é o Música com Teatro, é... foi eu que banquei tudo. Né? Não tive... Eu peguei até uma... um amigo meu que é ator também, que abraçou comigo. A gente escreveu, a gente produziu, a gente dirigiu <risos> e atuou. Então, meu, é lógico que não ficou uma qualidade de, né, de teatro, porque, é, como eu disse, teatro não é brincadeira, né? A gente brinca de teatro, claro, mas quando o negócio é sério, ele tem que ser feito com seriedade, com amor, com é, a qualidade que o teatro exige. Então, precisava de um diretor, precisava de um produtor. Acho que o diretor, acima de tudo, né? É, o teatro... Um cara com um cabeça, né? uma pessoa que dirige, é fundamental. Né? Então, é, faltou, mas, meu, foi muito divertido. assim As pessoas receberam super bem. É uma coisa que não acontece muito, essa mistura de música com teatro. e Mas foi divertidíssimo, cara. Foi muito legal, apesar de toda a loucura, dificuldade, a ah, troca. Eu tinha um biombo, assim, ó, no canto do palco. Então, eu saía do palco da música... Me trocava atrás do biombo assim quando precisava e descia assim na frente do palco. Tinha um espaço assim na frente do palco, que ainda não era o público. E ali a gente fazia cena. Aí fazia cena, saía dali, voltava para o palco, ou me trocava de novo, entrava no palco para cantar. Meu, era um barato, né? Foi muito legal.
0: E essa é a correria do, do artista que... que ainda vive no Anonymous, né? Eu acho que talvez essa loucura, essa correria seja tão gratificante na hora que você pega o resultado final do show, que talvez o artista que, que, já, que esteja no estrelato não tenha mais.
1: Sim, sim. É, é gostoso né isso aí, até. É que, é que cansa e que, assim, você fica, às vezes, você fica limitado, essa é a palavra, né? Porque você não tem o, a capacidade, você vai até um limite, você pode pesquisar, você pode se informar, fazer curso, fuçar, Legal! Quanto mais o cara é correria, mais ele consegue desenvolver. Mas, no fim das contas, é... chega um, um momento que é um limite, você não tem como ir. né Você não vai virar um, um designer gráfico vendo o curso aqui. Difícil, né? A não sei que você faça realmente o curso, né? Mas você vendo vídeos, você vai aprender uma coisa ou outra, enfim. Então, cada área tem o seu valor, porque os caras são especialistas das suas áreas, então você tem que fazer tudo você tem que produzir um show, você tem que vender um show, cara, vender show é difícil pra caramba, velho vender show no bar, é uma coisa você, eu sou especialista, eu tenho mais de 20 anos fazendo isso, eu negocio o que for, fecho o evento, o que for não tem problema, mas vai vender um show, um show para uma casa grande, vai vender um show pro Sesc os caras nem conversam com você, cara se você não tem um, um empresário, um produtor mesmo que vai fazer isso não vai é difícil demais, sozinho é difícil
0: eu acho que esse é o grande paradoxo né? O grande, a grande batalha que todo artista do anonimato vive e viverá porque eu acho que acho que até a maior, maior dificuldade é até encontrar alguém hoje em dia né? é que acredite, né, que, que, que invista no talento das pessoas. E, e assim, a questão financeira, lógico, que, que, que envolve tudo. Mas eu vi aqui, alguns, alguns 20 anos atrás, um pouquinho mais até, é, acreditavam-se mais nos sonhos, do, nos talentos das pessoas.
1: Mas, Vaguinho, eu vou até fazer um, um advogado de... Não sei se essa palavra é certa. É, e também me confessar um pouco assim também, eu acho assim, tem, há dois lados, eu citei a dificuldade e tal, mas também não posso negar que hoje em dia tem muita facilidade que não tínhamos antes. Então, assim, é, nem, uma, nem, uma, nem 8 nem 80, né? Assim, também é, não tem como negar que hoje muita coisa você realmente pode fazer sozinho. Depende de tempo, não sei o quê, para quem tem filho, família, não sei o que é mais difícil, é. Mas, por exemplo, um moleque novo que não tem tanta responsabilidade, por exemplo, cara, ele pode se fazer tudo sozinho, tanto que milhões de, de músicos, é, milhares né, de artistas estouram fazendo isso. Claro que aí demanda a questão do gênero, se é mais popular, se vende mais fácil ou não. Tudo bem, isso é uma outra questão, mas independente dessa questão, a questão da facilidade de, de você se produzir hoje, também existe essa facilidade, né, de realmente abrir mão desse produtor que fazia as coisas ou de quem faz a parte de vídeo. Então, assim, é, é, uma, é um contraponto. Então, não posso ser também ficar só falando dos problemas, porque não é a verdade também. Também existe soluções né, hoje em dia. Então, você pode gravar, ter umas coisas no seu computador e conseguir fazer uma gravação relativamente legal. Vai fazer falta o produtor? Vai, claro, sempre faz. O cara que manja. Mas você já consegue realizar. né? Então, é uma coisa que... É, quando eu era bem mais jovem, era muito mais difícil essa questão. Então, sim, é, a gente tem menos pessoas acreditando num no, no projeto, pagar um projeto. Isso aí quase não existe. Primeiro você faz o projeto, realiza, estoura, depois é que vem alguém querer te produzir, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa facilidade de se fazer as coisas também de forma autônoma, desde que você tenha um tempo bom, livre, né? <risos> São as. Acho que isso aí são os atributos da
0: tecnologia, né, cara? A tecnologia tem trazido toda, toda essa questão. O que eu queria dizer mais é no sentido de, de empresário mesmo, cara, do, do cara é, confiar, porque a grana, cara, principalmente para nós anônimos, é, é muito escassa, cara. É muito, é muito difícil. E. E eu acho
1: que acreditavam-se mais há um tempo atrás nesse sentido. E o mercado é mais estrito também, né? Se você pensar bem... O tipo de música que eu faço é muito complicado aparecer alguém que fala ah, vou investir em você que vai vender e vou ganhar dinheiro. Não vai. Ela, ela é limitada para um, um tipo de público e né, assim ela não vai estourar como uma música super mega popular. Então assim, se o cara vai querer gastar grana mesmo, ele vai gastar quando ele vê uma dupla sertaneja que é um fenômeno diferente, uma cantora bonitona que canta pra caramba, que ele sabe que vai dar grana ali, que o mercado tá efervescente. Um grupo de samba ainda, porque o samba é muito forte, né, dentro do seu do seu da sua esfera. O samba continua muito forte, então o cara ali tem um mercado que ele vai vender a MPB tem mercado, mas é pequeno, né? E é engraçado, essa discussão também é longa, mas, assim, a grosso modo, só um comparativo, assim, genérico, quando a gente... Na época dos festivais lá, do Caetano, Gil tal, década 60, 70, o que, se chama, o que eles faziam era música popular. Até, porque, até por isso teve essa questão desse nome MPB e... Né? hoje em dia se você fala MPB milhões de coisas né não tem nada a ver mais com o que se definia antigamente então assim o que eles faziam era popular então tinha um festival de, de música popular passava na TV e bombava e era bombado porque aquilo era música popular né? então aquilo que era o som do povo então meu é, hoje em dia não existe né é, quem ouve esse tipo de música é isso é uma não. Esfera pequena, muito pequena, né? Então, acho que para quem faz MPB tem que mesmo pensar na, na questão do, do se virar. Porque você trabalha com um público menor, né?
0: É, um, é, bem, é bem reduzido, cara. A não ser as grandes expressões, né? Que, que a gente ainda tem. Um, muito fortes, o Versilo, o Djavan, o Caetano. Só que também eu sinto uma falta que a MPB também não lança mais ninguém também. Forte nisso
1: então, então Forte aí nisso é outra, outra discussão aí. Eu já ouvi isso aí e já contrapus esse, esse ponto, porque Não é que não lança, é que você não vê mais agora. Essa é a diferença. Quando você falava MPB não lança, é porque antigamente MPB lançava e aparecia na TV. Agora não, agora para aparecer MPB boa, não vai aparecer, você que vai buscar. Então, se você quer ver MPB boa, você tem que garimpar. Você vai procurar lá na, nas plataformas de streaming ou no YouTube quando estoura um clipe, tal 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 aí que você vai chegar. Você não chega. Cara, tem muita gente boa, só que assim, não estoura. Você não vai ver na TV.
0: Sim, tem muita gente boa. Você vê eu, eu, um, um, um cantor de MPB que eu acho formidável. Já tem até um certo nome. Já teve música e novela, tudo, mas... Ainda é, é meio que anônimo para grande
1: massa é o Marcelo Jenesi? Sim, então. Ah, vai ver quanto custa o show do Marcelo e quanto custa o show do, sei lá, de uma dupla sertaneja aí de renome. É um, um décimo. Não tem comparação. É um décimo no, no mínimo, entendeu? De, de valor. Então assim, é mercado. Então é, é louco isso. É discussão é muito grande, né? É envolve muita coisa questão de educação, de cultura na escola, enfim, é longa, né? mas assim, bem a grosso modo, é que essa, essas, essas músicas, esses artistas não chegam na grande mídia, sabe quem chega? É Ana, Ana Vitória, então a galera fala assim, a galera ouve Ana Vitória e Melim e fala, ah, pô, antigamente a gente tinha Caetano e não sei o quê. agora a gente tem Ana e Vitória, e não tem nada a ver essa comparação, a, a, aliás, eu gosto dessas meninas, eu, tô, eu citei elas como exemplo, porque eu ouço muita crítica delas, do Melin também, enfim. eu acho o trabalho legal, o Vitor Clay, eu acho que é uma molecada que tem um trabalho bem legal. Mas, assim, é, existem artistas, compositores, como você citou bem, o Van o, é o Genesi, assim como o Vander Lee, que já morreu, mano, geniais, né? fora o Lenine que já está no mercado há muito tempo, mas tem a galera que não que não está assim tipo Lineker, vai, o cara é bom para caramba, o cara o a eu esqueci como como ele ela gosta de ser chamado, enfim, é, mas são artistas assim que dificilmente vão aparecer na, na TV aberta, num programa onde tem grande massa mesmo, porque não vende, né? Então é um, é um ciclo já instalado, né? Um ciclo vicioso que já já está instalado, então para se transformar, isso é um processo longo, né? Então, é isso que eu falei, envolve educação forte, cultura forte, na escola, nas bases, na periferia. Igual aquela discussão que o ah, não põe música clássica é, na favela na periferia porque ninguém gosta. Não é que ninguém gosta, é que ninguém ouve. O cara nunca ouviu a vida inteira. Como você vai falar se ele gosta se ele não gosta? Ele não ouviu. Ele só ouviu uma coisa, duas coisas. Se o cara ouve aquilo, faz parte do cotidiano dele, ele aprende a ouvir, por mais estranho que pareça que ele não tem conhecimento, aquilo assimila, faz parte do, do, do emocional dele. Né? Então, é, é longa. Essa Exato.
0: Tanto que você põe uma escola de música em qualquer favela do Brasil, saem músicos magníficos. Magníficos. Sair Há uns tempo atrás, o Serginho Grossman gravou alguma entrevista, coisa assim, com um rapaz que saiu um viol... violinista que está rodando o um
1: mundo né, de uma favela, da favela do Rio. Não, mas tem muitos. E assim, o um Erudito foi Isso só é um, um exemplo, exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo só. É.
0: É um exemplo entre muitos, né? Quanto... É, eu costumo dizer muito aqui, Lula, que a música é transformadora, não só no sentido de, de música, que a música não é só no sentido música, que é ritmo e canto. A música é muito maior. A música é transformadora de vidas. E não só no sentido financeiro também. A música está envolvida em, em diversos segmentos da nossa vida.
1: Exatamente.
0: Então... Se a gente parar para analisar, começar a analisar a música fora do sentido raso, fora da caixinha, da bolha de ritmo e canto, a gente consegue ter a percepção que a música, no sentido seu sentido mais amplo, ela é transformadora.
1: É, e não só, vaguinho que a gente deu exemplo do cara tocar. E não é só isso, né? É o, é o que você falou, é o dia a dia. Pode transformar a música da pessoa ouvindo música. Não precisa, não precisa ser músico, mas o cara conviver com uma música que agrega. Não estou criticando outro tipo de música, eu sei que faz parte da cultura, como o funk, faz parte da cultura, não é isso. Mas, cara, se o cara ouvir só o funk, a batida que é legal, é divertida, é gostoso, é ótimo, legal. Mas, cara, porra, se pegar uma letra que, sabe, uma letra que vai te ensinar uma outra coisa como se fosse uma escola mesmo, uma escola que, às vezes, você não foi, você não está indo, ou você não teve a oportunidade de terminar porque o cara foi trabalhar. Mas se já fizer parte da vida dele uma música que tenha muita coisa para dizer, para ensinar culturalmente... Claro, música não é livro, não é isso. Nem, eu Estou falando nem uma coisa e nem outra, entendeu? Estou falando mais é, agregar, fazer parte de... Fazer parte. Então... Você colocar só uma coisa para a pessoa viver, só um som para ela ouvir, só uma uma situação em que não se dá oportunidade de nada, porque você quer mesmo que as pessoas fiquem sem conhecimento para você poder manipular. Então, é isso. Isso tudo tá tá nesse mesmo processo, que é uma coisa só. É, quando a gente discute tudo isso aí, a gente chega no mesmo ponto final ou melhor, ponto central, tudo gira em volta da educação. Então, se você fizer um trabalho de educação decente com todo mundo, com todas as pessoas, para ter oportunidade, com certeza, todo esse resto que gira em volta de cultura, de música, de pessoa, né de desenvolvimento humano, explode. né cara
0: Quando você fala que a música no sentido de educação, de transmitir mensagens. Não sei se só a mulher faz uso, a mulher enquanto professora, mas são inúmeros os relatos de professores que usam a música para aprender a atenção dos seus alunos, que assim, que, que, que para poder fazer o quê? O que os seus alunos assemelham melhor hum. a, o, que, o que o professor está querendo passar. Isso, matemática, física, não só no sentido cultural, não. Matemática, física, português, ciências. Sim, sim. O poder de transformação
1: e assimilação que a música tem. É, eu estou estudando para, eu tô estudando música licenciatura, né, para dar aula mesmo, fazendo disso né. E há, há muitas essas discussões, né, não só desse dessa forma que você falou, que já super é na moda, principalmente nos cursinhos, né, de se decorar fórmulas e não sei o quê ou qualquer ensinamento, mas também de trazer o aluno, né? Que acho que é o que você falou. É, então trazer o universo dele, né? Porque eu acho, quando eu falo do, de inserir outras músicas, juro para você, cara, não é a intenção de tirar o universo o que está implantado naquela cultura, né? Nem tem como, né? Acho que não é essa a proposta, mas, pô, cara, quantos Quantos funks você conhece, por exemplo, que tem uma letra legal, que sabe, que o cara. Parece que tem, eu vi recentemente um menino assim, me mostraram um menino que faz um trabalho muito legal de funk, que é tipo um rap quase, só que com batida de funk, então é um funk mesmo, só que com uma letra assim, bem legal, não lembro o nome agora. E... Mas assim é muito raro, né, cara? Então. Então, se... sempre como exemplo, tá? Não é. Ah, funk, não é nada disso também. É, eu poderia falar a mesma coisa também de universitário ou até de outros ritmos, sabe? Agregar alguma coisa legal e, e inserindo outras coisas pra, é, e inserir MPB, inserir samba, samba de raiz, para as pessoas ouvirem mesmo, para fazer parte daquele universo. É importante isso. Isso não depende só do Estado, é, é a função do Estado Sim. principal em é, é, é incentivar. Investir na educação. Mas essa parte de inserir a cultura é, é uma obrigação, é uma parte de todo mundo. Então, acho que todo mundo, toda a sociedade tem responsabilidade.
0: Exatamente. Eu tenho uma, uma filha de 14 anos, consumidora assídua de funk. Ela me mostra muitos funks que não são, não são só os apelativos, a galera, que são os comerciais, que muitos desses comerciais eles têm que mudar a letra para poder entrar em rádio. É... sim. Só que é toda uma galerinha underground ainda. É toda aquela galerinha underground. Eles só vão... Por quê? Porque eles não são comerciais.
1: <risos> é, eu tô no mesmo ponto, cara. É isso. É, é uma
0: galera que passa uma mensagem, ela me mostrou já bastante. Logicamente, eu não, não gravei... Logicamente, não. Eu não gravei o nome desses meninos, mas, assim, é um, uma galera que, se ele não trouxer uma música que seja na linguagem comercial, na linguagem que está vendendo, eles não vão, passar, não vão sair do, do movimento underground. É igual eu conversei é, recentemente com o Ederson Santos, um compositor de samba lá de Santos, e que a gente, nós do samba, está começando a, a ter um cara que saiu desse movimento underground, que está galgando, que é o Renato da Rocinha. Quando ele vem com castelo de um quarto só... É uma música que, por incrível que pareça... Não é uma música dita comercial. Mas é essa música que está impulsionando, tirando ele do, 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 do movimento underground. E que nesse movimento underground a gente possa... É, não só o... Não, sair desse movimento, não só o samba, não só o funk, não só a MPB, cara, mas o rock'n'roll. A gente sente muita falta de bandas de rock tá na mídia cara eu eu principalmente por por mais é, particularmente né, no caso é, por mais que eu, que eu sou adepto mas eu adoro rock pô cara faz tempo que a gente não, ouve, não vê uma, uma banda com uma malta que surgiu há pouco tempo mas também que acabou oh,
1: sensacional aquela outra banda que não ganhou também o escalene escalene ah, escalene escalene bom demais
0: Sim, entendeu mas assim
1: ó oh, o oh, oh, vaguinho é tudo o mesmo processo. O que eu citei para o funk ou para o sertanejo, ou para qualquer estilo, serve para tudo. Serve para MPB, serve para o rock. Também tem essa nostalgia de falar o rock, ah, a gente viveu Legião, a galera de Brasília, a galera do movimento, música de protesto, agora não tem mais. Tem. O que não tem é mercado. A música tem. Você conhece Vanguard? Conheça. A molecada, ele já está há um tempo, não é tão novo. Já tem, acho que, mais de 10 anos. Sensacional, cara. Sensacional. Cheio de conteúdo. É novo, é diferente. Parece com um monte de gente, mas não parece com ninguém. Parece com eles. Então, assim, então, assim tem muita coisa, cara. Como o Scalene que você citou. Sensacional. Conteúdo. Tem muita coisa. Só que você vai tocar onde? Aonde que toca isso?
0: Pois é. esse que é o... Esse é o grande barato, essa é a grande questão. Eu acho que, contextualizando aqui, a gente já está começando a encaminhar para os nossos momentos finais, contextualizando, acho que cabe mais do que qualquer, outro, qualquer, outro, qualquer tipo de intervenção midiática, até intervenção governamental, intervenção é, de, de, de grandes emissoras de TV, de rádio, acho que cabe a nós enquanto espectadores, a gente começar a impulsionar essa galera que é, que tá nesse movimento underground. E sabe como a gente faz isso? Lula? É a gente compartilhando com um amigo, esse amigo compartilhando com outro. É a gente fazer o trabalhinho de formiguinha, que a formiga não trabalha sozinha, nem a formiga é. trabalha sozinha. Então é a gente, assim, é a gente, é, é, é eu aqui, ó, enquanto a gente tá publicando os nossos samba do dia, que para 2021 a gente mudou um pouco o formato, mas os de 2020, é, a gente trouxe muita gente underground total, cara. A gente homenageou muito amigo nosso, que é músico, como você, como Daniel, Daniel Petrella, Fernando Lima, antes de, de entrar por Percepção. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso. A gente, enquanto uma página... A gente tem que fazer isso.
1: E, e Vaguinha é o que você falou. Você faz exatamente... O, é isso aí mesmo. É, é o que você faz. E, assim, o legal é que, para finalizar esse assunto, é que a gente fala muito de mídia de massa, mídia de massa, mas a mídia de massa que controla as paradas está perdendo força. Então, é, com as televisões abertas... Eles já estão perdendo força, já, já não é mais a, o poder. Né? Então, assim, é, as, as mídias sociais elas têm uma força enorme. Então, o artista, hoje em dia, ele vem de lá, né? Ele vem de lá, depois que ele vai para a TV, né? Então, assim, é, é o que você falou, a gente tem que fazer o papel aqui e, e tentar consumir. E você falou, até citou a, os caras que isso que sua filha ouve, que são não tão estourados, justamente porque eles estão fazendo a parte deles. Eles não querem só vender. Eles querem agregar. Então, eles querem somar, eles querem produzir, eles querem uma coisa boa. Então, assim, não é só ganhar dinheiro, cara. Ficar todo mundo no foco do dinheiro. Sabe, assim? Eu já tive a oportunidade de tocar coisas que eu não queria tocar, cara. Vou tocar, meu. Vou, vou gravar um CD de um negócio que eu não gosto porque eu quero vender. Eu vou gravar o mais popular dentro do que eu gosto, entendeu? E é, é isso aí, cada um fazendo sua parte. É um trabalho de formiguinha, mas que se tiver uma ajuda também de lá de cima, né? De cima para baixo, também vai, vai funcionar bem, vai ajudar bastante.
0: É, cara, eu, eu sou bem assim, eu, puta, cara, eu sou bem cético mesmo com essa, com essa questão, cara. Eu prefiro... Eu sou a pessoa que eu prefiro não ouvir determinadas coisas é, do que ouvir por ouvir. Eu preciso, eu, preciso, eu tenho um comigo, eu preciso assimilar aquilo que está sendo tocado. Eu preciso que aquela coisa me passe algum tipo de mensagem, mesmo que não seja uma mensagem nenhuma. Mesmo uma emoção, assim, né, pelo menos? É, alguma emoção. Mesmo que eu não goste daquela música, daquela... sim. Mesmo que eu não goste do livro que eu tô lendo. Mas eu preciso... Aquilo precisa passar algum tipo de mensagem, algum tipo de emoção. E, Lula, antes da gente chegar aqui nos nossos momentos finais, conta aí a história do, samba, do seu samba, do seu tão amado samba aqui do Samba Vira.
1: Oh, então, a Vida. Pô, então, o samba lá que tem no meu CD é o Coração do Samba, né? O nome da música. E a história é muito legal. Eu estava, eu assim, finalizando já as faixas, né? Que eu estava escolhendo o CD... Mas falei, não, quero um samba, quero um samba, quero um samba, eu gosto, faz parte da minha história, tem que ter samba. E eu sou um artista brasileiro, eu queria que tivesse um, um samba no meu CD, tipo, pelo menos, né? Aí eu começava a escrever, tudo que eu escrevia, ah, eu queria que eu, eu queria uma matemática também, eu estava focado que fosse matemática, eu queria falar sobre preconceito racial, sobre essa questão, que eu acho importante, faz parte para mim como artista também, levantar. Eu tenho música que fala de política, tenho muita música que fala só de lugar, mas eu tenho também as minhas músicas que eu acho importante ter. E essa daí eu queria que fosse sobre esse assunto. Aí quando eu começava a escrever, tudo que eu escrevia eu ficava com cara de rap, velho. Tudo. Eu escrevia, eu já ficava assim, ó. Tava, já, já achava que estava... E nada contra, mas eu queria um samba. Então eu falava, caraca, isso aqui não é samba, velho. Não vai, não vai casar com samba, né? Aí... Eu estava dando aula para um cara, para um amigo meu, de violão, e ele, o Zeca Vasconcelos, grande abraço para o Zeca, cara querido, ele é um poeta, ele escreve poesia. Aí ele me mostrava as poesias. Aí eu já sabia que ele era poeta, tava com esse problema para resolver, aí eu cheguei numa sexta-feira, cara, falei para ele, O Zeca, eu estou fechando lá o nosso CD, meu, eu queria uma letra assim, assim, assado, sobre essa temática, que fosse um samba, mano ele me chegou na segunda-feira, eu, eu pedi na sexta, na segunda ele me deu a letra, assim, ó. tá aquilo lá, ah, era o Coração do Samba, não sei se era com esse nome, aí eu fiz os ajustes, tal, né, normal, para encaixar a música, eu já tinha a ideia inicial da música, por incrível que pareça, casou ali, e foi essa parada, e, e ainda tive o privilégio de ter nessa faixa cantando comigo, nada mais, nada menos que Rose Matos, que, meu, ela dispensa a apresentação, mas ela foi minha professora de canto, minha e de mais um monte de gente que eu conheço, e ela é sensacional, vozeirão, de, né? que preenche assim, a sala, né? você ouve no CD, você vê a voz dela, vai... e pô, ficou, ficou lindo, Aí, os, instrumentos, os instrumentistas também, tive um monte de gente legal tocando, os sete cordas que tocou, o cavaco, tudo gente muito legal do samba, ah, foi privilegiado,
0: cara. Cara, essa música é, é linda de verdade. Não, a gente não... Além do apoio que a gente tem que dar para os amigos, mas a gente também tem que ter alguma... Tem que ter qualidade também. Não é qualquer coisa. <risos> que a gente também publica, não. Tem, tem coisa que não é tão legal. Que já chegou pra gente. E esse samba é... Eu, eu falo pra você desde o tempo que a gente se conhece. Então, é, é. não é de hoje. Esse samba é, é realmente muito... Muito impactante. Eu acho que é essa,
1: Legal. Verdade,
0: essa é a grande mensagem. E Lula, chegamos aqui aos nossos momentos finais.
1: Maravilha.
0: Tá rápido, né?
1: Passa, passa. a conversa é boa, a resenha é boa.
0: Passa rápido. Aqui, Lula, no Noção para Vida, no Alô Mundo, a gente divide os nossos momentos em três partes. Primeira delas, assim como virou bar, foi a nossa conexão, o nosso foi a nossa ponte. A gente aqui no Sama Pra Vida é, tem como uma das premissas, além da solidariedade, além de levar materiais culturais para o pessoal lá na nossa página, a gente tem como premissa ser a conexão de pessoas, ser, ser o elo, ser as pontes entre as pessoas. E nesse sentido, a gente pede para que o nosso convidado indique uma pessoa que ele vai fazer a ponte para vir trocar ideia com a gente. Quem que o Lula indica?
1: Nossa! Peraí que eu não, tinha, não sabia dessa. Agora fiquei... Tem tanta gente... o Daniel Petrella, você que já convidou. Cara, eu vou te indicar um músico que eu conheci. Ele é pernambucano, cara. Ele é muito Tanto compositor quanto instrumentista, cantor. Eu sou muito fã dele. E ele virou um amigão aqui em São Paulo. Eu acho que ele agora... Eu acho, não. Ele voltou faz pouquinho tempo para Pernambuco, mas como a gente está nesse processo online... Vai dar perfeitamente para você convidá-lo a vir fazer a, o Samba para vida. E, meu, cara, é férias, é muito gente boa, cara. Chama Nado Rodrigues. Essa é a minha indicação. Show de bola,
0: <risos> então. Você vai fazer a Poder ponte. Poderia
1: indicar vários aqui, viu? Poder, deixa, deixa eu livrar a mim aqui. Tem muitos amigos talentosos, mas como é um só, estou indicando esse agora.
0: Tranquilo, então você vai fazer a ponte para que o Samba para a vida troque essa ideia com o Nado. Um pouquinho mais para frente a gente troca ideia para você fazer essa ponte aí. Lula, segundo momento. Lula briça qual o recado que você daria pro mundo?
1: Pro mundo? Ah, cara, é, é muito chavão, mas eu acho que é o foco das coisas, cara. É pensar nas coisas com amor mesmo, cara, não tem outra coisa mesmo, porque tá em falta, cara, e principalmente agora Tá bem visível que, meu, vamos pensar mais nos outros um pouquinho do respeito das pessoas, liberdade das pessoas. Então, vamos tratar as pessoas com amor. Você não precisa gostar ou aprovar tudo, você precisa respeitar. Então, acho que é isso: é amor e respeito. É, é por aí que a coisa funciona
0: sempre. Né? O amor e o respeito sempre tem que vir antes de qualquer coisa. E por fim, Lula, os meus agradecimentos, cara. É, eu fico muito feliz e honrado em ver meus amigos bem, independente é, de qualquer situação. Se a distância hoje é um pouco mais, a distância física, né, é um pouco maior hoje do que há tempos atrás. Mas ver meus amigos, ver as pessoas que eu gosto bem, é, é o que me deixa bastante feliz e contente. E ter você aqui com a gente são uma pra vida. É, é mais do que uma prova de amizade, é um sinal de respeito, é um sinal de, de carinho, e é um sinal de amizade, cara. Que Eu acho que é, a amizade que nós cultivamos, desde que nos conhecemos, já tem lá seus 10 anos, 10, 12 anos, é, se manteve intacta pelo respeito, principalmente. E eu não poderia, assim como eu te falei quando eu fiz o convite... Também falei para o Daniel, que vai estar tá aqui também com a gente. É, eu gosto muito de conversar com as pessoas que já têm algum algum nome. Eu gosto muito de aprender com eles. Mas, acima de tudo, eu gosto de conversar, eu gosto de apresentar os meus amigos. E você é um deles. Saiba que é o carinho, o respeito que nós do para a Vida, não só eu, Vaguinho, mas todos que fazem parte que te conhecem, que é da, da, do, lá do nosso tempo de Virou Bar, é, o carinho e o respeito é recíproco, é o, mesmo, é o mesmo. Então, muito obrigado.
1: Meu amigo, eu tenho para dizer para você o seguinte, é, você foi um cara, cara que desde o dia que eu te conheci no Virou, você sempre me tratou assim, dessa forma que você tá tratando agora, com esse sorriso aí, com esse carinho, e é... Cara, eu só tenho a agradecer. Você foi uma pessoa especial mesmo que apareceu lá na vida da gente para agregar. E esse trabalho que vocês cê, estão fazendo agora só mostra isso, né? O coração que você tem, sempre teve. E eu posso falar, assim, por experiência própria, porque realmente eu cheguei, da forma que eu cheguei no Virô, que era a casa lá de vocês, eu fui recebido dessa forma aí que você está falando comigo agora. Então, assim, só tenho a agradecer, cara, é muito especial isso, e é o que eu retribuo é, nada mais é do carinho que eu recebo de vocês, cara, e você é um cara especial, esse trabalho que você faz mostra isso, e é escancara o que ficou visível pra gente quando a gente se conheceu, que você é um cara muito do bem, e é um prazer estar junto com você, cara, em qualquer qualquer hora, mano. qualquer hora que vocês precisarem, que quiserem contarem comigo, pode contar comigo, pode me chamar que eu faço questão de estar, tá, cara. Prazer ter sua amizade. Obrigado, viu? Ser do bem é um dever enquanto
0: cidadão. Pessoa, fazer o bem é, é um dever enquanto cidadão. Pessoal, gostaram do Lula? Vai lá nas plataformas de, de áudio ouve lá o som dele. Eu vou deixar aqui também para vocês, galera, o link do canal do YouTube do Lula para vocês também curtirem. Vamos propagar o som desse cara que esse cara é formidável. Daqui a pouco também teremos outro cara da MPB, que a gente já comentou aqui, que é o Daniel Petrella. Eu conheci o Daniel um pouquinho antes do, de conhecer o Lula, lá, nos, lá no, nos pagodes Terra Brasil, mas também é um músico hoje de, de MPB. Faz um trabalho... Meu fico. amigão. Nosso, nosso amigo. É,
1: amigo. É, ele ele é, irmãozão é. também. falemos hoje até.
0: <risos> e, e vamos lá, vamos curtir o trabalho dessa galera. Vamos alavancar o poder nas nossas mãos. Galera, conta aí, manda aí pra gente quem é o cara da MTB que, que tá assim, ó, underground, tá no anonimato. Conta aí, deixa aí nos comentários, vamos atrás, vamos, vamos impulsionar, vamos alavancar, vamos agregar as pessoas. Beleza, galera? Deixe os comentários, deixe seu joinha, curte nas redes sociais, ouve nas plataformas de áudio, beleza? Então, até a próxima. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!